0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales. Y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues aquí en Better Self nos estamos cuidando todos. Estamos haciendo nuestros podcasts vía remota, así que si llegan a escuchar algo diferente es por eso, porque estamos cuidando a nuestros expertos y también nos estamos cuidando nosotros. Gracias por acompañarnos en otro programa más de Better Self, otro podcast, un episodio más. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy relacionado al Día de la Mujer, un tema que ha tomado mucha fuerza últimamente y que debería de seguir tomando fuerza. En ocasiones suele ser pues un poco polémico y nuestra invitada de hoy es... Chantal Escartín, también la conocen como Arroba Mamá Feminista, eh, mexicana, activista de los derechos de la mujer en la maternidad de la primera infancia, por supuesto feminista, apasionada, la activista, educadora de lactancia y directora del colectivo Normalizando la Lactancia Materna en México, promotora también de la maternidad informada y el respeto a las decisiones de cada mujer, como diríamos aquí en Better Self, una chingona. Como eh, comunicóloga también de profesión y trabaja como productora audiovisual. Chantal, gracias, gracias por acompañarnos.
1: Romina, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, muy, muy contenta de poder compartir con ustedes desde mi experiencia y llegar a más mujeres con este tema súper importante y también, pues, controversial, ¿no? Como lo es el feminismo creo que tendríamos que definir
0: en primera instancia qué es el feminismo para quitarnos este pues, mal sabor de boca que nos han planteado.
1: Claro, el feminismo, bueno, la Real Academia Española, la RAE, que igual y no nos cae tan bien a veces porque tiene de repente unas cosillas machistas en las que no voy a meterme, pero la RAE eh, lo define como un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, ¿no? O sea... ¿Qué buscamos? La igualdad de derechos entre los sexos, entre los hombres y las mujeres. Y de ahí digo, esto es algo muy básico porque en realidad el, el feminismo es más bien un movimiento social y político que inicia a, a finales del siglo XVIII. ¿Y qué quiere? Quiere que las mujeres tengamos la conciencia como un grupo colectivo que nos demos cuenta de esta opresión y explotación que hemos tenido. No podíamos estudiar, no podíamos eh, votar. O sea, empieza con la primera ola feminista en el siglo XVIII, uh -huh. Bueno, el tema del feminismo es muy complejo, ¿no? Tiene, uh -huh. es, tiene muchísima historia, es un tema de maestría y doctorado, pero si quieres podemos eh, pues hacer un breve resumen de la historia. ¿Cómo ves?
0: Me parece perfecto.
1: <risa> bueno, es que están las famosas eh, olas, ¿no? Que siempre uh -huh. se escucha de, de la primera ola del feminismo y la segunda y tal. La primera ola feminista eh, es... En, durante el siglo XVIII y ahí fue cuando las mujeres eh, comenzaron a cuestionarse sobre estos privilegios masculinos, sobre la educación ¿no? lo que comentaba, uh -huh. sobre sus derechos porque antes se decía que era como una cuestión biológica ¿no? que las mujeres biológicamente no podíamos estudiar o pues, sea imagínate, <risa> que biológicamente nuestro cerebro era diferente al, al de los hombres, entonces no podíamos ir a la escuela eh, solo eh, los temas de, las de la política no podía estar eh, las mujeres no podíamos involucrarnos porque pues nos, nuestras emociones eh, o, o pues no, simplemente no
0: éramos capaces. pues Bueno, creo que ese tema sigue bastante vigente, ¿no? Que muchas veces dicen que las mujeres no deberíamos estar en eh, inmiscuidad en la política porque, porque nos gana la emoción o que no deberíamos de tener cargos directivos porque nos gana la emoción.
1: Exacto, igualito, así, pero <risa> antes no votábamos. Entonces, después sigue la segunda ola del feminismo en el siglo XIX y XX, y justo uno de los, sus principales eh, puntos era el derecho al, de, al voto a la mujer, ¿no? Y ahí uh -huh. es cuando empiezan las sufragistas, reclaman la educación superior, o sea, para que puedan ir a la universidad, y también empieza esta liberación de, de nuestra, nuestro físico, ¿no? De, de poder usar pantalón. Es que son cosas tan básicas que ahorita las tomamos como por hecho, ¿No? De que puedo ir a estudiar, puedo votar, puedo este vestirme como quiera y tantas cosas que han sido un camino largo de luchas de muchísimas mujeres, ¿no? Que han hecho que, que seamos hoy las mujeres que podamos estar en este podcast, pues. Sí, que nos han dejado este legado,
0: este, esta, pues que podemos votar, que podemos estudiar, que podemos usar pantalones, que podemos llevar una vida dentro de lo que cabe normal, pero también creo que es importante recalcar, eh, pues sí, que nosotros a nosotros nos dejaron un legado, pero a nosotros ahora nos, nos toca dejar también un legado en ot otra, una siguiente ola, eh, pues porque pues sí, o sea, a mí me toca pelearme muchas veces con mi familia y no me dejarán mentir, eh, porque hemos normalizado, ¿no? Ellas, Ellos, ellos mi, mi mamá, mis tías, eh, mi abuela incluso aprendieron... Eh, pues, de cierta manera, ciertas cosas, ¿no? De, no, pues, tú atiende a tus hermanos, ¿no? O sea, a mi mamá y a mi tía les tocó eso, ¿no? De, atiende a tus hermanos, sírvele a tu novio. Mi papá incluso hubo veces que me decía, que no le vas a servir a tu novio, no? Entonces, es no, pues, él, él tiene manos, ¿no? Y hemos normalizado muchísimas cosas, muchísimas, eh, pues, cositas que que sí, que sí nos hacen someternos a, a los hombres. Incluso a mí me ha pasado, ¿no? Que, que tengo amigas que me dicen... Este, ay no, a mí si, me, si no me abre la puerta eh, del coche, pues entonces no. Pues tú te puedes, o sea, tú puedes bajar, eh, abrirte la puerta, ¿no? Pero hasta qué, hasta, hasta qué punto entonces permitimos que sea eh, caballerosidad, ¿no? ¿Hasta qué punto es este caballerosidad y no. O una tensión eh, y no un, una represión.
1: Exacto. Sí, justo como dices, ahora nos toca siguió la, la tercera ola de fe, feminista, que eso pasó en, en la década del 70 aproximadamente, que es como todo esto que vimos de debates de temas sociales, culturales, como la sexualidad, la discriminación laboral, los derechos reproductivos, y ahora venimos como cargando la cuarta ola que le llaman, o que dicen que es la misma tercera ola que se hizo grande. Pero en esta cuarta ola que ahorita estamos viviendo, se abrió el activismo digital, ¿No? y entonces justo empezamos con estos temas de sororidad, de estereotipos de género, del 8M, ¿no? del MeToo que se hizo tan famoso, de las denuncias de acoso, de los feminicidios y todo esto que nos está tocando ahorita y que nos está no, nos estamos como las mujeres eh, reencontrando y platicando y cuestionándonos Justo, de, ¿por qué esto es caballerosidad? ¿Quiero un caballero? ¿Qué significa el que sea un caballero? Yo también puedo. ¿De dónde viene esta caballerosidad? Que finalmente viene del tema de que nos van a ayudar porque no podemos, pues porque somos delicadas y porque este, pasa tú primero para que yo te cuide y demás. ¿no? Entonces, pues sí, hay una línea delgadísima en, en el que digues, dices, bueno, pues caballerosidad puede ser... Que dicen, es que así me educaron. Yo no puedo, ¿no? Tengo un amigo que me decía, es que yo no puedo no abrirle la puerta a mi mamá. Y pues sí, o sea, está como en un punto medio que tenemos que ir viendo. Reaprendiendo. Es las cosas que nos tenemos que cuestionar hoy en día. Tocaste un punto muy importante. Además
0: de ser feminista, además de ser, eh, pues, una mujer tan, tan fregona, eh, eres mamá. Eh, y hablas un poco de, así me educaron, ¿no? Así, entonces... También como nosotras como mujeres, porque sí, o sea, ese es, ese es muchas veces el pretexto de muchos hombres, ¿no? Pues así me educó mi mamá, ¿no? Y, y otra vez, la culpa recae sobre la mujer, ¿no? Y no, y no, y no sobre el aprendizaje de, del, del padre, ¿no? Que también tiene mucho que ver en, en la educación de un ser humano. Entonces, tú como mamá, como mamá feminista, eh, eh, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo podemos romper esto? ¿Cómo podemos reaprender para enseñar? para educar.
1: Sí, o sea, justo como la, las experiencias que tú cuentas y que también pasa igual en mi familia, ¿no? O sea, en mi familia que mis primas atienden a mis primos y ellos mientras ven la tele ellas le cocinan y lavan y, y demás. Y tampoco puedes culpar a mi, puedo culpar a mi tía, ¿no? Por completo, ¿no? Como, que ay, así las educaron y demás, porque estamos todos, todas las personas inmersas en una sociedad y en un mundo com completamente Machista, y esa uh -huh. es la realidad, ¿no? O sea, Tristemente. en México, sobre todo, hablando ya de, de un feminismo latinoamericano, que es muy diferente a, a muchos otros, ¿no? Cada país tiene que concentrarse en su propio feminismo definido, en su propia sociedad, y en el mexicano es muy, muy, muy machista, viene muy. Arraigado. Eh, sí, de, de servicial, arra sí, muy arraigado. Entonces, creo que nosotras, las nuevas generaciones de mamás que somos. Eh, millennials y que ahí vienen las centennials a ser mamás porque ya las centennials tienen 21 años y no lo puedo creer que <ríe> <O sea, ríe> los que nacieron en el 2000 ya van a ser mamás y y cuarentena porque, además
0: <ríe> de un año exacto, sí,
1: cuarentena de, de casi ya van a ser seguramente dos años imagínense los, be los bebés que les llaman los pandemials van a van a surgir de estas nuevas generaciones de de mujeres y hombres también, que nos estamos cuestionando absolutamente todo y es muy importante que no sigamos pasándole este tipo de, de educación machista ¿no? a nuestras hijas e hijos y la educación para mí, o sea, para mí es muy básica que todas las personas eduquemos con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Entender el sexo y género son cosas totalmente diferentes, y esto viene desde la primera ola en donde, no por biología, tenemos que ser de alguna manera, ¿no? No por biología las mujeres, han ah, nací con vulva, entonces yo tengo que limpiar, ¿no? y atender a un hombre no, o sea, no viene dentro de nuestra biología, ni siquiera el que, ah, bueno soy mujer, entonces yo a fuerza soy más emocional y entonces, este, soy bien chismosa y entonces soy este, compito con las otras mujeres solo por cómo se eh, visten, ¿no? Como que todo esto es muy social y entonces tenemos que entender eso desde que nacen nuestros bebés y no, una mujer no es rosa y un hombre no es azul, ¿no?
0: Sin duda. Dejar
1: de estar, este propiciando el que las niñas siempre tengan que tener su muñequita y que los niños no vayan a jugar con una muñequita porque, porque híjole, ¿no? Porque cómo crees, no, 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 este niño se va a hacer maricón y otras cosas Aljetivos. horribles. Que, que dicen, no, entender y poder darles la libertad de, de que los humanos somos individuos, ¿no? Más que un género somos individuos y, y tenemos la libertad de decidir que somos? Sin que nos estén etiquetando que si una niña le gusta jugar fútbol es marimacha. No, es una niña que le gusta jugar fútbol. Que si a un niño le gusta jugar este, con su muñeca es gay. No, no es gay, es un niño que igual y está aprendiendo a paternar. Algo tan importante, tal cual.
0: Tú, por ejemplo, como madre, cuéntanos, ¿has tenido como alguna experiencia de este tipo? ¿Algún conflicto con alguna, alguna otra mamá que te diga eh, pero es que ¿por qué dejas que tu hijo haga esto?
1: Pues hasta ahorita no, pero por ejemplo, yo tengo una hija. Digo, tiene tres años ahorita, tampoco es como que puede tomar muchísimas decisiones, <risa> pero las poquitas que toma, por ejemplo, vamos a, a comprar ropa y yo no le digo, ah, no, este es de niños y este es de niñas, solo vete al lado de, de las niñas. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué ropa te gusta? Y da igual, o sea, va y, y se va al lado de los niños y compra la camiseta de dinosaurios, el del cochecito, el del personaje, este, del perrito que es niño, y luego se va al de las niñas y compra la de Elsa y compra la, ¿no? Entonces, como que justo propiciar el que... El que se vista como quiera, y sí me ha pasado, por ejemplo, ahorita que me recuerdo mucho de una ocasión en donde cuando podíamos salir a reuniones y mi, mi hija iba vestida con una camiseta, con un dinosaurio y unos pantalones y, y tenía el pelo cortito, X, pero porque no, se, no le crecía, o sea, no, no porque uh -huh. yo la, le hacía el pelo corto, me, me da igual. Eh, y un niño le, le, le empezó a decir: Tú eres niño, tú eres niño. O sea, como que le empezó a molestar diciéndole que era niño y que, que por qué se vestía como niño y no sé qué. Y solo eso, o sea, como que me molestó, pero luego me di cuenta que, pues sí, que los papás, pues son, al final, ese niño es un reflejo de lo que los papás opinan y dicen, ¿no? Y que si mi hija de dos años no iba vestida de rosa con un vestido de princesa, entonces está, era rara, ese uh -huh. tipo de cosas. Pero también me he tratado de, de, de rodear de gente que piensa como yo, que digo, te, igual y no está tan bien, ¿no? Porque después cuando salgamos al mundo de la escuela, cuando se acabe la pandemia y vayan a la escuela y mi hija se dé cuenta de todo lo que hay, eh, pues igual y como que me dio va a ser un shock, pero bueno, por lo pronto, así, así estamos.
0: Y justo, ¿cómo piensas plantearle? O sea, porque hablabas, cuando nos contabas esta historia de del niño molestando a tu hija, ¿no? Que yo lo llamaría buleando.
1: <risa> eh, sí. Pero,
0: ¿cómo le dices a tu hija? No, tiene, no, no eres niño porque te estás vistiendo así.
1: Para mí sí es importante, bueno, no, no para mí, de, de los cursos y todo lo que he estudiado sobre educación eh, sexual, infantil, ¿no? En, desde preescolar, educación integral, pues sí es importante que conozcan que existen eh, diferentes sexos, ¿no? O sea, que es importante que mi hija sepa que ella es niña, tiene una vulva, eh, tiene vagina, y ella sabe perfectamente, ¿no?, que ella tiene una vulva. Ella sabe que su amigo tiene pene, entonces ella puede, este... Pues sí, y, y conoce, conoce que, que su papá tiene pene, que yo tengo vulva, que ella tiene vulva, eh, que es una parte privada, que debe que nadie le puede tocar, ¿no? Es como el principio de la educación sexual es hablarle con la, las palabras adecuadas, ¿no? O sea, no decirle, ay, tienes una tu florecita o cosas así. Y de ahí partir a que sí. O sea, efectivamente, ella es niña, ella es mujer, lo sabe perfectamente. Sabe que hay niños, sabe que hay otras personas que tienen pene, pero que no importa cómo se vistan, ¿no? O sea, que cada quien es libre de usar el cabello como quieran, de, de peinarse como quieran, y, y que hay personas que no piensan igual. Y digo, ahorita está chiquita, pero pues poco a poco tendrá que ir aprendiendo esto. Sin duda. Muchas
0: veces también las mujeres feministas somos tachadas, nos incluso con un mal término eh, nos dicen feminazis, ¿no? Eh, pero creo que es una lucha constante, eh, porque justo si no eres, o sea, incluso entre las propias mujeres, ¿no? Eh, hablabas un poco también de la, de la sororidad, ya hablamos de la educación un poco, eh, pero hay que hablar también de la sororidad, ¿no? Entonces, eh, entre mujeres muchas veces es, ay, no, a mí no me representa, por ejemplo, eh, en estas marchas, ¿no? En estas marchas donde hemos visto pintas, hemos visto, pues, que sí, incluso se tornan violentas, eh, y, pero hay mujeres que... Eh, pues de plano dicen, no, pues estas mujeres estas mujeres que están quemando, estas mujeres que están pintando, estas, estas mujeres que están golpeando, no me representan, ¿no? Y creo que eh, ahí caemos en un grave error. No es que no te representen, ¿no? Eh, eh, es que ellas están luchando. Tú no sabes realmente el dolor que estas mujeres pueden llegar a traer porque justo alguien se metió con sus hijos, alguien se, se metió con sus hermanas, alguien se metió con un ser querido y no sabemos realmente el dolor que ellas traen y, y incluso eh, pues una, uno de los nuevos lemas es si desaparezco quemen todo, ¿no?
1: Sí, justo. Son diversas maneras de, de luchar, de manifestarse y creo que dentro de la sororidad que tenemos las mujeres necesitamos entender, o sea, ser más empáticas ¿no? empáticas y, y tratar de, de, de entender de dónde viene este, este enojo entender nuestro privilegio también es muy importante entender que y respetar, sí, o sea, que hay que, hay, que hay mujeres a las que les están matando a sus hijas y quieren quemar todo, por supuesto. O sea, es que claro que enoja, y más cuando el gobierno no hace nada, ¿no? Cuando ves que no, no pasa nada, que los juicios no pasa nada, digo, nada más de ver el, el documental de las tres muertes. Tres muertes de Marcela, de Marcela Escobedo. O sea, no acaba esto y te dan ganas de llorar y de, de, de berrear y de, y de decir ¿qué, qué vamos a hacer, qué está pasando. Entonces sí, dentro de esta sororidad hay que, hay que ser empáticas, ¿no? Es muy, es muy importante que podamos entender de dónde viene cada, cada una de nosotras y, y ni modo, o sea, a ver, desde las sufragistas, desde la primera ola, todo lo que se ha conseguido de, de, del voto y de, y de poder correr un maratón, o sea, aunque suene ridículo, antes no nos dejaban correr un maratón, todo ha sido pintando, luchando, este, rompiendo, porque, como dicen muchas, ya nos cansamos de pedir por favor, ¿no? Esto no es nuevo, la marcha del, del 8M no es nueva, ¿no? Que apenas el año pasado, este, se convirtió como en algo histórico, porque llegaron muchísimas mujeres, cosa que antes no había pasado, o sea, hay un despertar increíble entre las mujeres, entonces, pues nada, ¿no? O sea, nos toca cada, a cada una caminar y luchar y, y manifestarnos como podemos. Y también un hartazgo colectivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, porque, o sea, ya todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha pedido y, y, a, y de repente parece que somos como la burla, ¿no? La burla de todos. Y es muy triste ver eso, que... Justos en lugar de que haya una conciencia y que hay un cuestionamiento de a ver, está pasando esto, por qué están ahí, por qué están haciendo esto, es ay, no, están rayando, este, están haciendo esto, feminazis, no me representan, y, y este tipo de comentarios que, pues, que no suman, ¿no? Es como de ok, no te representan este, porque están quem porque quemaron algo o lo que sea, entonces tú qué vas a hacer? ¿no? Eso es lo, como algo que me desespera mucho, que yo veo de muchas, muchos comentarios en, en, en las redes sociales de ay, ¿por qué hacen esto? y que ay, que el ángel y no sé qué, ok. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Desde la comod comodidad de tu casa, no, solo estás sentada este, escribiendo ese mensaje, ya lo enviaste y listo, vas a seguir en tu vida privilegiada, vas a seguir este, haciéndote, comiéndote tu sándwich, ¿no? Entonces, haz algo, y algo que también
0: deberíamos de reflexionar como mujeres, eh, como, como seres de esta sociedad, creo que tendríamos que hablar también que si, si tú estás diciendo que no te representan, te puedo asegurar que las mujeres que tú estás diciendo y que tú estás rechazando y que tú estás eh, pues eh, diciendo que no te representan, son las primeras que van a salir a buscarte, son las primeras que se van a empezar a mover en redes sociales para que tú, para que tú o tu cuerpo, desafortunadamente, tenemos que hablar que eh, pues en México nos matan 10 mujeres al día.
1: Exacto, sí, sí, que somos, o sea, son las mujeres que van a salir a quemar todo y a gritar tu muerte y a, y a buscarte y, y a exigir justicia, pero poco a poco, o sea, yo creo que esto que está pasando, sobre todo en México, hay un despertar muy fuerte y no es perfecto. O sea, el, el, no va a ser perfecto este, este despertar, este cuestionamiento y poco a poco. O sea, creo que le va a tocar más a las siguientes generaciones, ¿no? A, los que, a las que ahorita están teniendo, no sé, 10 años o que están naciendo, a ellas les va a tocar algo como ya más fuerte de, de, de conciencia y de cambio. Ahorita estamos... Entre que el me too y entre que no era me tú y que, y que denuncias falsas y de que no... En, estamos de repente como que muy confundidos, ¿no? Todas las personas. Sí, sí o sea,
0: creo sí. que justo era, era un poco lo que hablábamos, que se trata... Pues sí, tenemos que reaprender muchas cosas como sociedad, incluso los hombres creo que también están, eh, hay algunos que se están despertando y decir, bueno, entonces, ¿cómo me puedo aliar con ustedes? ¿Cómo puedo cómo puedo no ser machista? ¿No? O sea, ¿cómo puedo cómo puedo ayudarlas? ¿Cómo puedo...? Eh, y y creo que eso eso también está increíble nosotras también estamos confundidas nosotras era lo que hablábamos un poco de bueno hasta qué punto eh, pues es caballero si me abre la puerta hasta qué punto entonces no estoy siendo feminista y no no estoy siendo congruente con eh, pues con el resto de mi día a día si estoy permitiendo que alguien me pague la cuenta no eh, y, y entonces es, entonces, el, el, el yo no sacar la cartera o el yo no permitir, entonces está haciendo que me someta a que alguien más lo haga por mí, ¿no? Entonces, creo que nosotras mismas sí, como bien lo comentas, sí estamos confundidas, pero también es, es difícil, eh, pues, cambiar este pensamiento, este día a día de justo, ¿no? Eh, la puerta, eh, el, el cargar una cosa, ¿no? Porque también estamos acostumbradas a... Pues no sé, yo eh, vivo sola y cargo yo mis cosas y cargo mis cosas del súper y no necesito a alguien que me ayude, ¿no? O sea, pero, pero muchas veces era del... Ay, no, no, tú no cargues, porque y, y, sí, sí puedo cargar, ¿no? O sea, no, no pasa nada, pero eso, o sea, ¿hasta qué punto es? A ver, ¿me estás ayudando porque crees que no puedo, porque no tengo la fuerza o porque te sientes inútil, no?
1: Sí, exacto. O sea, es un constante cuestionamiento... Yo lo que pienso de mí, por ejemplo, es que soy una feminista imperfecta totalmente, que estoy en un, una deconstrucción y construcción constante, que me estoy cuestionando todo, que no soy, este, pues ya, no, así como de ya soy feminista y ya este, tengo todas las, las cuestiones resueltas, en, justo, o sea, el camino es que estemos cuestionándonos esas cositas, todo, absolutamente todo, ¿no? Yo, ahora que tengo una hija, me cuestiono qué ve, ¿no? O sea, por ejemplo, que vea una película de princesas y yo explicarle, ¿no? Explicarle, pero sí, o sea, como que sí entiende, pero entonces yo le explico y de repente este, me siento culpable porque digo, no, ya vio una película de princesas y le digo, bueno, cálmate, o sea, tampoco pasa nada. Estás en un constante cuestionamiento, ¿no? De saber hasta hasta cómo me he visto, que si me, me, me gusta eh, depilarme o no, o sea, todas esas cosas que eso no, que creo de repente que... te hacen sentir mala feminista o buena feminista. Y...
0: Qué bueno que tocas un punto eh, muy importante en este podcast que queríamos hablar, justo la depilación, hasta qué grado, eh, pues, está chido, hasta qué, hasta qué grado, eh, entonces... No, es, entonces como feminista tenemos que romper con estos estereotipos plasmados por la sociedad, hasta estos paradigmas que hemos creado, ¿no? Eh, que una mujer tiene que ser entonces eh, con ciertas medidas, ¿no? El, el típico 90, 60, 90, que creo que ya más bien esas medidas han disminuido muchísimo porque ahora yo veo mujeres muy, muy eh, esbeltas, ¿no? Cada vez las veo más flacas, perdón por el adjetivo, pero es la realidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto...? Eh, pues tendríamos que romper estos estereotipos eh, que sí y que no.
1: Ay, es difícil, es difícil hoy en día. De hecho, Chimamanda tiene un libro que se llama Todos deberíamos de ser feministas y otro que, que es Cómo criar en el feminismo. Y en los dos libros justo habla de su feminidad, ¿no? Entonces uh -huh. ella habla de que el feminismo y la feminidad no se excluyen mutuamente. Ella justo había sentido que el ser femenina dentro de, del, eh, no sé, o sea, que se pone vestido, se pinta los labios, se maquilla, se pone collares, eh, usa tacones, todo esto eh, en algún momento le avergonzaba y la, la hacía sentir como que no era tan feminista o, o no sé, o sea, le, le avergonzaba. Y ella lo que dice es que quiere que, res, que la respeten siendo femenina, como es, ¿no? Porque lo merece. Le gusta la política y la historia y habla y tiene discusiones intelectuales y también es felizmente femenina. No, no significa ser feminista, no significa que nos tenemos que dejar a fuerza lo, los pelos en la axila, <ríe> el típico que, que, que es hasta medio radical, ¿no? ¿Por qué porque el dejarte los pelos en la axila tiene que ser algo así como que, no, una mujer no puede dejárselos, da igual, o sea, da igual. Creo que estamos en una época en la que podemos decidir, podemos decidir cómo nos vemos y qué nos hacemos sin tener que estar a fuerza metidas en este estereotipo de lo que tiene que ser una mujer, ¿no? El De lo que te dice la tía siempre, ¿no? De, ay, mijita, date la manita de gato para que encuentres marido, porque obviamente nuestra última meta es casarnos y tener hijos.
0: Oigan, por cierto, un saludo a mis tías que seguramente nos está escuchando. Tías, no ha cambiado nada desde Navidad, desde Año Nuevo. Eh, sigo soltera y probablemente seguiré. Eh, pero sí, o sea, creo que tocas un punto muy importante. Oigan, ustedes, hombres, seguramente en alguna apuesta se han depilado alguna parte del cuerpo y duele, ¿no? Entonces entiendan que pues también a nosotras nos duele si nos quitamos los pelos de la axila, si no, o sea, no por, no por ser mujeres, entonces sentimos menos, no, al contrario, sí sentimos y sí nos duele, pero si yo me lo quiero quitar es porque yo estoy tomando la decisión, porque yo Romina no me gusta lo que estoy viendo al espejo y no, no, es por, no es por este estereotipo, ¿no? Que bien planteabas eh, un poco... Eh, pues no tiene nada que ver con que no sea femenina, ¿no? Eh, yo podré hablar con, con groserías, pero pues hay días que me gusta peinarme, ¿no? Hay, hay días que no me gusta maquillarme, eh, bueno, en general no me gusta maquillarme, pero me maquillan en el día a día por, por mi trabajo. Pero, pero bueno, estos estereotipos ¿no? Que, 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 que hemos estado o que tratamos de romper el día a día si me quiero, o sea, si yo me quiero poner eh, toxina botulínica O si me quiero poner ácido hialurónico O si me quiero hacer un facial O comprarme o gastarme mucho dinero en cremas Es porque a mí me gusta sentirme bien Y porque yo ya tengo esa decisión, ¿no? Es algo que también tendríamos que agradecer como mujeres de Ya podemos tomar este tipo de decisiones Ya podemos decidir si nos queremos vestir con vestido O si queremos utilizar pantalón Escuchaba también una entrevista eh, hace muchos años que me Marcó, pero de verdad muchos años, hace como 15 años eh, A Elisa Salinas Que ella, eh, pues al principio Ella tiene unas piernas impresionantes Muy trabajadas de gimnasio y, y, y ella decía que su papá la llevaba a las juntas Y entonces ella empezó a utilizar faldas Y que, que, que decían, es que ¿por qué? O sea, me distraen las piernas de, de una mujer Y ella decía, es que justo Las palabras que yo estoy diciendo Son mucho más interesantes Mucho más inteligentes a que me estén viendo las piernas. Entonces nosotras también como mujeres tenemos eh, pues justo ese ese doble trabajo de entonces lo que estás diciendo tiene que ser más inteligente para que no te vean las piernas. Tenemos que estar luchando eh, el día a día con con eso y justo de ahí viene también toda esta eh, esta situación de eh, pues yo no tengo la culpa de cómo me visto, ¿no? Yo no te, o sea yo no te estoy provocando. Yo me visto porque yo me quiero vestir así porque a mí me gusta y no por eso te da derecho a violarme, a tocarme, a, 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 a chiflarme, ¿no?
1: Exacto, yo creo que viene de, desde este tema de vernos no como hombres y mujeres, sino como individuos. De eh, individuos, cada mujer, cada hombre, eh, tenemos el derecho de decidir todo, ¿no? Desde nuestra sexualidad hasta cómo nos vestimos. Eh, si queremos tener pelos en la axila o no, si nos queremos depilar las piernas, si no, nos queremos poner ácido hialurónico, ¿no? O sea, da, da igual, porque somos individuos y no tenemos que entrar a lo que tendría que ser una mujer o a lo que tendría que ser un hombre a fuerza. Justo yo, o sea, en este punto a veces me es difícil porque... Igual como tú, no me gusta maquillarme, o sea, no soy mucho de que me estoy maquillando, pero cuando me maquillo o me maquillan, me gusta cómo me veo. Pero no quiere decir que me disgusta cómo me veo sin maquillaje, sino que es diferente. No me peino tampoco, pero cuando me peinan me, también me gusta, o si me pongo cierta ropa, igual no me pongo vestidos, pero si un día me los pongo... O sea, está bien, ¿no? Está bien, si no me depilo la axila, está bien, si me la depilo, está bien, que cada quien decida. Y, y si me quiero operar... Las chichis, ¿no? Por ejemplo, que yo las tengo operadas. De repente sí me siento medio no feminista y entro en este tema así de la estética y el feminismo, pero pues no. O sea, si a mí me gusta y yo quiero, lo voy a hacer. Punto.
0: Oye, por cierto, qué bueno que tocaste el tema de los vestidos. Yo sí, eh, a mí tampoco me gustan usar los vestidos, pero en la boda de mi primo me tocó, eh, me pidió que si podía hacer como su dama de honor y todos íbamos de traje, o sea, eran hombres y la única mujer era yo y me tocó ir de traje. De verdad, en las bodas agradezco usar vestido. No sabes la tortura que es utilizar el traje. De verdad, mis respetos en ese sentido para los hombres, porque hace muchísimo calor adentro de esa cosa. Ay, ¡Qué
1: horror un traje! Yo sí me veo a los señores, así a los empresarios con sus trajes o a los abogados, y digo, híjole, eso sí no quiero.
0: Sí, no. de verdad sí, agradezco, agradezco los vestidos en, es, en ese tipo de situaciones, de verdad los agradezco. Pero justo, eh, eh, además, o sea, ya hablamos un poco de la educación, ya hablamos del, de la sororidad, ya hablamos un poco de los estereotipos, eh, ya hablamos también de la historia un poco del feminismo, pero ¿qué retos vienen ahora para. Eh, para, para las siguientes generaciones. ¿Cuál sería eh, tu principal reto como mamá, como, como feminista y pues también como influencer?
1: Yo creo que hoy en día el reto es posicionar el feminismo, o sea, hablando de México, ¿no? Uh -huh. Es posicionar el feminismo y el movimiento de las mujeres como algo positivo, ¿no? Que deje de, de verse como algo negativo, que dejen de, de entenderlo como ni machista ni feminista. Ese es como el peor error que muchas personas dicen, el que piensen que las feminazis somos, este, odiamos a los hombres y todas estas teorías de conspiración que creen que tenemos, que es como, no, básicamente queremos igualdad sustantiva y los mismos derechos y yo quisiera... Este, salir a la calle y caminar una cuadra sin que un güey me esté chiflando o sin que me estén gritando cosas asquerosas, o me quiero también subir al transporte público sin que un hombre me esté este, pegando en el hombro su pene erecto, ¿no? Gracias, eso es lo que pido. <risa> o también que no me maten por ser mujer ni que me violen.
0: O que a mi vecina exacto. no le esté golpeando el marido, ¿no?
1: Exacto, exacto, ¿no? Entonces es como, eh, son como cosas muy básicas que creo que. Eh, quitándole todo esto este amarillismo que a veces los medios le ponen al feminismo y toda este, esta malinformación, toda esta desinformación que tiene el feminismo, creo que al final de cuentas las, las personas queremos lo mismo. O sea, como que ya que, que, que se entiende de esa manera es como de, ah, claro, sí. O sea, igual y todavía no me digo feminista, pero creo que sí. O sea, sí, sí me la esto sí, pues claro, yo no quiero que me acosen, sí, quiero, quiero que... Este, las otras mujeres estén bien, no quiero que los maridos lo, las golpeen, que haya este tipo de derechos, la ley Olimpia, qué bueno, este, que, que ya, no, ya sea violación el que, si, el que sea tu pareja, ¿no? Por ejemplo, antes, si tu pareja te violaba, tu esposo te violaba ante la ley, no era violación, ¿no? Porque pues es tu pareja. Todos estos cambios, estas cositas que de, decimos, pues sí, 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 qué bueno, y también mucho además que nos toca a, a las mujeres que estamos criando, mujeres y hombres que criamos las, a las nuevas generaciones, es muy importante que tengamos esta perspectiva, pero también que los hombres se conviertan en aliados eh, en el sentido en el que ellos, o sea, no que, no que se sumen al movimiento feminista, sino que ellos se cuestionen también, ¿no? Que también se cuestionen y cuestionen a sus amigos, que si les llega un pack, que digan, oye, eso no está bien, ¿no? Que alcen la voz, que si, que si está, eh, que si se molestan y se dicen, ay, tú, güey, eres, este, eres niña, ya estás llorando como niña, ¿no? Ese tipo de insultos que también dices, bueno, ¿por qué un insulto es, para un hombre, ser como una mujer, este, ¿por qué si estás en la calle y un güey le está chiflando a, a una mujer que pasa, ¿no? no le dices, oye, no hagas eso? No sé, ese tipo de, de cuestiones y que ellos también se, se cuestionen sobre, pues también lo que, les, lo, lo que les toca, ¿no? Sobre esta presión que tienen de, de ser hombres, básicamente, que también <risa> ellos tienen su lado. Yo creo que cuando construyamos, nos deconstruyamos y nos volvamos a construir entendiendo nuestro que somos individuos y que queremos al final un bienestar común, ya, o sea, vamos a poder progresar un poco. ¿Cuál dirías que
0: podría ser eh, la principal enseñanza que le podrías dejar a tu hija?
1: Yo creo que justo que ella se sienta libre de, de hacer, de, de sus gustos, de... de de que sea libre de decidir sin que importe si es mujer, que se sienta fuerte, que no se sienta inferior a los hombres, que no tenga este nerviosismo que muchas de nosotras tenemos en una sala, en, una, en un trabajo, en una sala repleta de hombres y que tú eres la única mujer y de repente sientes como que te están aplastando o que, que alce la voz, o sea, que conozca sus... Su, su espacio y que, y que sepa que es importante, en cosas tan sencillas que el otro día platicando con, con otra, otra chava que justo me contaba que en la escuela, que en, en la escuela de su hija, siempre en el recreo jugaban fútbol, pues el patio era para jugar fútbol, y entonces su hija se dio cuenta, se quejó y dijo, oye, pero también el patio debería de ser para hacer otro tipo de actividades, ¿no?, Sí, o sea, lo que sea, lo que sea, para cualquier otra persona que quiera hacer algo. Y dije, sí, es cierto, o sea, yo me acuerdo de haber crecido, o sea, que en la prepa me daban balonazos en la cara porque el patio siempre era para que jugaran fútbol los hombres y nosotras nos teníamos que quedar en un rincón comiendo nuestro lunch y no teníamos espacio ni para tener otra, otra actividad. Entonces yo quiero que ella crezca dándose cuenta de ese tipo de cosas y que alce la voz, o sea, y que se queje y que diga y que... Y que pues sí, que no deje que ninguna injusticia pase.
0: Pues muchísimas gracias, Chantal, por habernos
1: acompañado. Pues muchísimas gracias también a ti por abrir estos espacios y nada, feliz feliz 8M. Feliz 8M, pues 8M. Ya, muchísimas feliz, gracias. Luchemos por el 8M. <risa> Oigan y recuerden
0: eh, que para escuchar nuestros episodios pasados se pueden ir a nuestro podcast en Spotify, no olviden seguirnos en redes sociales arroba @betterself para más noticias y llevarte algunos regalitos y dinámicas que preparamos para ti, así que hasta la próxima.